0: Capítulo 4. Brunita va a la escuela. Aprovechando los calores de verano, el padre de Brunita trabaja afanosamente en la reparación de los corrales. Piedra a piedra, acarreadas desde la cercana playa del río, reconstruye las paredes de Pirca. Después, valiéndose de totoras encontradas junto a las vías del ferrocarril, y ayudado por Brunita, arregla el techo. La niña y el padre hacen numerosos viajes por días al totoral, hasta que no queda ningún agujero que tapar. Finalmente, Demetrio apuntala los horcones que sostienen el, al, el alero y repone, con una verdadera masa de, de barro y paja, las fisuras abiertas en las paredes cubriendo y, af y alisando las grietas. Capítulo 4. Brunita va a la escuela. Aprovechando los calores de verano, el padre de Brunita trabaja afanosamente en la reparación de los corrales. Mie piedra a piedra, acarreadas desde las cercanas playas de río, reconstruye las paredes de Pirca. Después, Valiéndose de totoras encontradas junto a las vías del ferrocarril y ayudado por Brunita, arregla el techo. La niña y el padre hacen numerosos viajes por día al totoral hasta que no queda ningún agujero que tapar. Finalmente Demetrio apuntala a los horcones que sostienen el alero y repone con una verdadera masa de barro y paja, las fisuras abiertas en las paredes, cubriéndose y alisando las grietas. Con la leche de cabra, Martina hace quesillos que Brunita vende en la estación de Purma marca al paso de los trenes. Con la leche alimenta a los niños y los días transcurren felices, sienten el rancho como propio. Demetrio ha resuelto sembrar maíz, ahora sonríe y su sonrisa se refleja en los hijos. Los niños sonríen también y juegan entre ellos y con las cabras. Todas las mañanas, Brunita recorre con la majada la ladera de los cerros cercanos. La conocen los cardones de la montaña. Los cardones del valle y del huaico. Y el viento con sus trenzas oscuras y sus polleras claras. Toditos los días hace las mismas cosas en silencio y sin prisa. Porque aquí el tiempo no apremia a nadie. Su lugar preferido sigue siendo la enorme piedra que el tiempo ha fijado al lado del cardón. Suele pasar horas mirando el río. Cuando el sol ha, co ha corrido al frío de los amaneceres, el cardón la protege con su sombra. Ella siente que la ampara y algunas veces le parece escuchar voces. Pero, ¿qué va? Ha de ser el viento rasgando las espinas. Y aquella tarde, desde allí, desde la sombra larga del cardón, Brunita intuyó que era por ella y era por ella vino una maestra y le dijo a su tata que Brunita debía ir a la escuela que ya tenía edad para aprender a leer y escribir que la ley de educación los padres de Brunita no habían ido a la escuela y Demetrio pensaba que era una desgracia ser ignorante entendió que la maestra quería el bien de la niña y le prometió que le enviaría al día siguiente. Brunita se apenó cuando lo supo. Le parecía que la escuela no era para ella, que siendo pastora le bastaba con saber cuidar a sus cabras. ¿Para qué tenía que saber contar una pastora o leer? Si ella conocía una por una a sus cabritas por el pelaje por la pequeña historia de cada día en la majada, en el ordeño, en el pastoreo. Pero a Demetrio, su tata, se le había metido entre ceja y ceja que debía ir a la escuela y así quedó resuelto. Esa mañana se levantó cuando el alba empezaba a descender muy lentamente desde las cumbres más altas, Buscó a Negrito, lo alzó y corrió a refugiarse junto al cardón. Ir a la escuela la obligaba a separarse por horas de sus cabras, a dejar a su preferido. Aunque a lo mejor con el tiempo la dejaran llevarlo con ella. ¿Podría molestar en la escuela un cabrito guacho? El viento la sacudió con una ráfaga fría. Ya había amanecido. Brunita regresó al corral para ordeñar a las cabras. Los animalitos la saludaron con alegría. A ella le pareció que esa mañana era más cariñosa que otros días. Seguramente ya sabían lo que pasaba. Por más que ella no les hubiese contado nada para no apenarla después a la hora del pastoreo se iban a dar cuenta ¿quién iba a cuidarla? porque el tata y la mamá tenían muchas cosas que hacer del seguro que la dejarían libres para que se rebuscasen como pudieran y Negrito todavía era muy chico para dejarlo solito su alma vaya nomás que yo termino, le interrumpió su tata La escuela no estaba muy lejos. por mamarca es pequeña y recatada como el corazón de algunos frutos. El viento iba con ella y le hablaba. Pero el lenguaje del viento, que, ente que entendían muy bien el cardón y el silencio, no eran comprensible para Brunita, que iba temblando, pero no de frío, sino de angustia, de melancolía y hasta de temor por ese ámbito. Desconocido que era la escuela, preocupada por Negrito, que quizá ya estaría extrañándola con unos deseos enormes de volverse, de no llegar nunca, de extraviarse inclusive, y de pronto la vio. Ahí está la escuela, un caserón de adobe pintado de blanco, con techo de tejas. Desde el amplio portal se ve el gran patio rodeado por una galería a la que se asoman, una al lado de la otra. Las aulas. Es un edificio vetusto. Las paredes anchas, panzonas, blanqueadas a la cal, resplandecen a la luz del sol. Un puñado de niños que brillan que Brunita no conoce, que apeñuzca ap al calor inicial de la mañana, ella se pega a una de las columnas tratando de no ser vista y espera inmóvil, la maestra la misma que fuera a buscarla con un delantal más blanco que las paredes toca la campana, los niños forman Brunita permanece en el mismo sitio. A ver, vos, vení. Era una maestra joven quien la llamaba, pero Brunita parecía pegada al piso. La maestra se le aproximó. ¿Cómo te llamas? Nada. Si la, si la hubiese preguntado a la columna, la respuesta hubiese sido la misma. ¿No sabes hablar? —Bueno, no importa, vení. Pero Brunita no fue. La maestra la tomó por los hombros con suavidad y firmeza y la obligó a seguirla. Entraron en una habitación grande con tres hileras de bancos, un pizarrón negro y retratos en, los, en las cuatro paredes. —¿Cómo te llamas? La niña no movió ningún músculo de la cara permanecía con la cabeza gacha, mirando obstinadamente las manchas de tinta y las rayaduras del pupitre. La maestra no insistió. Cuando estuvo segura que nadie la observaba, levantó la cabeza y comenzó a mirar todo. Le llamaron la atención el pizarrón negro cruzado por líneas verdes, y dos retratos que colgaban de uno y otro lado. Ella no conocía a esos señores. Lo único que logró cambiar su expresión y encender una punta de luz en sus ojos. Fue la taza de mate cocido que sirvieron a media mañana. También los demás chicos parecieron alegrarse. Charlaban más y en tanto más alto. Brunita. Miró por primera vez a la maestra. Tenía una tez muy blanca y el cabello muy negro. ¿Cómo te dicen en tu casa? Volvió a preguntarle. En voz muy baja, sin alzar los ojos hacia ella, pudo responder. ¡Brunita! ¡Brunita! ¡Qué lindo nombre! Parece de cuento.